0: Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast « Francophone Down Under » pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bonjour, bonjour, bienvenue c'est déjà le dixième épisode de Francophone Down Under. Moi, je m'amuse toujours autant à préparer chaque épisode. Et j'espère que vous avez du plaisir à m'écouter à chaque fois. Alors, je suis bien installée, j'ai mon café à portée de main, je suis prête à démarrer. Si vous écoutez l'épisode peu après sa sortie, c'est fin novembre, début décembre. Ici, c'est le début de la folie des fêtes de fin d'année. Et chez nous, comme tous les ans, les grands-parents et la famille nous posent la question. Qu'est-ce qu'on lui offre pour Noël Et comme tous les ans, eh ben, on sèche un peu. C'est vrai, il a déjà tout, notre fils. On il a besoin de rien. Et puis, on n'a vraiment pas besoin de plastique en plus. La maison est pleine. Donc c'est toujours un moment un petit peu compliqué. On réfléchit de quoi il a besoin. Les seuls cadeaux pour lesquels je me laisse un peu amadouer, ce sont les cadeaux qui sont liés, bien entendu, à la pratique du français. Mais je peux vous dire que dans la famille, ils en ont marre que je leur dise « Oh ben vous pouvez offrir des livres !» Bon, en plus, maintenant que mon fils grandit, c'est sûr qu'il développe ses propres goûts en matière de lecture, hein, et ça devient de plus en plus compliqué de lui acheter des, des livres, de choisir des livres à sa place. Donc maintenant, c'est moi qui achète les livres, hein, parce que bah, je connais ses goûts. Et si d'ailleurs, vous cherchez des livres sans vous ruiner, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 du podcast, pour lire en français sans se ruiner, et à l'épisode 5, si vous cherchez des livres d'occasion. Voilà, voilà. Et en ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, eh bien je vous ai préparé la liste au Père Noël des cadeaux pour petits francophones en Australie et ailleurs. Alors, on va commencer par les tout-petits. Les petits, en fait, c'est hyper facile. Déjà parce qu'ils sont contents avec pas grand-chose. Vous pouvez leur offrir un tube en carton de papier toilette, un caillou... Euh, ou une boîte en carton, et ils seront tout aussi contents en fait, donc ça c'est génial. Mais si vraiment la famille insiste pour leur offrir des cadeaux, c'est facile. Pour les petits francophones, un des meilleurs types de cadeaux, c'est les jouets qui font du bruit. Alors oui, je sais, les jouets qui font du bruit, ça démolit aussi votre santé mentale. Mais s'ils si font du bruit en français, on peut les tolérer un petit peu. Donc, le but, voilà, c'est pas juste d'avoir des trucs qui font pouette, en fait. C'est d'avoir des jouets qui font du bruit, mais en français. Par exemple, je me souviens que quand mon fils était tout petit, ma maman, lui, avait trouvé... Euh, alors, il y avait un hochet en forme de voiture qui avait les comptines en français. Ça, c'était pas mal du tout. Et alors, son préféré, c'était le camion de pompier. Euh, C'était un camion de pompiers avec des petits personnages et quand on appuyait sur les boutons, ça faisait les bruits des pompiers, mais en français. Euh, avec le pompier qui disait euh, « Oh, une urgence, il faut nous dépêcher !» et la pompière qui disait « "Ah, oh, on arrive, à la rescousse !» Voilà, ce genre de choses. Donc, bien entendu, ça rend dingue, mais ça rend dingue en français et ça, c'est pas négligeable quand on est entouré, bien sûr, de, de jouets uniquement en anglais. Voilà. Donc pour les petits, il y en a plein, plein, plein les... de, de choix. Mais malheureusement, bien sûr, vous pouvez pas les acheter ici. Donc ça, c'est à faire envoyer euh, par la famille ou alors à faire venir dans les valises de papy et mamie s'ils si viennent vous rendre visite à Noël. Euh, dans la liste des choses qui font du bruit, il y a aussi, euh, là c'est plus les tout petits petits, on n'est plus dans l'âge des hochets, mais toujours pour les enfants pas trop trop grands, je dirais euh, ouais, 2 deux ans, 2-3 deux, deux, ans, 4 ans peut-être, hein, jusqu'à 5 ans. Euh, vous avez des livres très très bien faits avec des boutons à presser. Et on, a, on en a ici en vente bien sûr en, en anglais, mais il y en a tout un tas de collections en français aussi. Et euh, là, vous avez euh, les plus belles comptines euh, françaises, par exemple, ou alors... Euh, oui, j'ai plus d'exemples qui viennent en tête, mais ce genre de livre où vous pressez un bouton et vous avez une comptine ou un extrait de musique ou une poésie aussi, en français, voilà. Et c'est une belle façon euh, d'apporter euh, du français audio à vos enfants, euh, c'est-à-dire pour eux d'avoir de, l'opportunité d'entendre du français. Et ça fait un, un chouette cadeau. Et vous savez à quel point les, les enfants adorent appuyer sur des boutons. Donc euh, voilà, un cadeau facile et bien rentabilisé. Ensuite, on a toujours dans les cadeaux qui font du bruit, en fait. J'avais prévu autrement, mais on va faire thématique. On va faire les cadeaux qui font du bruit d'abord. Dans les cadeaux qui font du bruit, on a les boîtes à histoires. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que je vais vous avouer que nous, on en a une que je connais et que j'apprécie beaucoup. Euh, mais de ce fait-là, j'ai jamais testé les autres boîtes à histoire. Je sais qu'il en existe un certain nombre maintenant sur le marché, notamment en France. Nous, on a la boîte à histoire Luni et on en est hyper satisfait. Elle est très facile à utiliser pour les enfants elle est relativement solide, nous on n'a jamais eu de problème avec. Et contrairement à d'autres boîtes à histoires où j'ai pu lire des histoires d'horreur, n'hésitez hein, pas à venir me dire en commentaire sur Instagram, sur Facebook, ou même à m'envoyer un email pour me raconter vos histoires d'horreur si ça vous intéresse. Mais des histoires de boîtes qui sont zonées en fait, hein. vous savez comme les DVD. Et de ce fait-là, vous pouvez pas télécharger les histoires ou les mettre à jour euh, parce que euh, votre, votre boîte à histoire détecte que bah, vous êtes en Australie et pas en France. Voilà, donc euh, je sais qu'avec l'Uni, pour le coup, on n'a pas du tout ce genre de problème. On l'adore parce qu'elle est très évolutive. En fait, le principe, c'est une boîte avec il euh, a deux boutons à tourner et trois boutons à appuyer. Et en fait, l'enfant le, sélectionne euh, une histoire en tournant le bouton et en appuyant euh, sur des boutons pour euh, dire OK. Et sur la LUNI, vous branchez la LUNI sur, sur votre ordinateur, pardon. Euh, mais je pense que ça peut se faire aussi sur le téléphone ou tablette. Euh, il faut que ce soit branché. Et là, vous téléchargez les histoires, donc ça passe par câble, à partir d'une app ou à partir du site web. Alors le seul inconvénient euh, de cette boîte à histoires, hein, comme toutes les boîtes à histoire, j'imagine en fait, c'est que bah il faut payer pour rajouter des histoires. Alors je crois que par exemple il y a d'autres boîtes où vous achetez ces genres des petits personnages et vous les posez sur la boîte et la boîte raconte des histoires. Ou alors vous mettez des cartes hein, à l'intérieur et la boîte raconte l'histoire de la carte. Donc la lunine, non toutes les histoires sont à l'intérieur de la boîte, c'est comme euh, comme un iPod en fait pour, euh, oui, vous êtes probablement de, au, autour de ma génération, vous savez, vous avez tous eu un iPod. Euh, quand c'est sorti, c'était le must du must. Voilà, c'est un genre d'iPod, en fait, mais pour les petits. Et donc, oui, les histoires, il faut les importer sur la boîte, il faut les acheter. Euh, si vous les achetez à l'unité, eh, ça peut commencer à vous coûter un peu cher. Mais c'est là où vient le deuxième cadeau. Euh, la deuxième idée de cadeau liée à cette boîte, hein, c'est que vous pouvez aussi prendre un abonnement. Et euh, nous, on fait ça, euh, on a un membre de la famille qui paye l'abonnement pour l'année, et tous les mois, l'enfant a le droit de choisir une nouvelle histoire parmi toutes les histoires qui sont disponibles. Euh, donc, il choisit une nouvelle histoire à rajouter sur sa boîte à histoires. Et ça vous ramène en fait le prix des histoires à je crois 7 euros au lieu de les payer euh, 10, 12 euros l'unité, ce qui vient un petit budget, je reconnais. Donc là non, ça, ra ça rabaisse le prix de l'histoire. Et en fait, il y a des albums qui sont assez courts, mais il y a aussi des albums qui sont très longs. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec plus de deux heures de contenu à écouter. Donc c'est quand même hyper rentable. Et c'est vrai que maintenant, je crois, ça fait presque deux ans qu'il l'a. Donc il commence à avoir une petite collection d'albums. On doit avoir euh, ouais presque... Presque 24 albums. Et puis l'Uni aussi parfois fait des, euh, fait des promos, donc ça permet de récupérer des albums euh, à prix un peu plus doux. Voilà. Alors, un autre bémol avec la L'Uni, c'est que vous ne pouvez pas la commander vous-même et vous la faire livrer en Australie. Il va falloir euh, que ce soit quelqu'un de France qui vous l'envoie, parce que pour des... Euh, raison de douane, je crois, euh, mais euh, vous ne pouvez pas vous la faire, euh, la commander par exemple sur fnac.com ou même sur le site de l'Uni, je ne crois pas qu'il livre euh, en Australie, mais vous pouvez euh, la faire envoyer par la famille, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout affiliée, je recommande juste parce que j'aime beaucoup ce produit et, euh, et j'aime beaucoup la qualité. Et donc l'avantage de la, la boîte à histoire, que ce soit l'Uni ou une autre d'ailleurs, euh, c'est que vous avez du français oral pour votre enfance, ça l'expose à des voix différentes, des accents différents, et sans que vous, vous ayez besoin de lire. Alors, il y a les livres audio aussi. Effectivement, là je vous parle des boîtes à histoire, mais vous pourriez aussi fonctionner avec une tablette euh, sur laquelle vous installez euh, une app euh, pour lire des livres audio et euh, là c'est pareil ça peut faire un chouette cadeau j'imagine qu'avec euh, certaines apps de livres audio vous pouvez prendre des abonnements ou alors on peut vous offrir des crédits pour acheter des livres donc voilà ça peut être une possibilité de cadeau facile pour la famille rien à envoyer physiquement euh, mais des crédits pour, euh, pour avoir accès à un livre audio ou à une histoire <musique> Donc ça, c'était les cadeaux qui font du bruit. Et pour terminer, les cadeaux qui font du bruit, on peut quand même rajouter les bons vieux CD. Parce que bah, les CD, ils ont le mérite de pouvoir être lus n'importe où dans le monde. Euh, sur un lecteur de CD, c'est assez facile à manipuler par un enfant. Donc ça demande... Euh pas nécessairement aux parents d'être présents une fois qu'on leur a montré qu'il fallait pas s'amuser à sauter sur les CD ou à dessiner dessus parce que sinon ça fonctionne plus, bien entendu. Donc voilà, les CD en, en français euh, ça peut être soit des CD d'histoire parce que ça existe, il y en a plein, ou alors des CD de musique aussi. Il y a beaucoup beaucoup d'artistes français euh, qui font de la musique pour, euh, pour les enfants euh, qui n'est pas forcément de la musique infantilisante mais de la musique qui plaît aux enfants. Donc, euh, ça peut être aussi une idée de cadeau si vous êtes euh, un peu moins technologique et un peu plus traditionnel. Voilà. Ensuite, je vais bien entendu aborder la lecture. Vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, vous allez le comprendre très très vite. Je suis fana de lecture de livres à la maison, on a euh, rapatrié tous nos bouquins en français euh, de notre jeunesse. On s'est fait envoyer, il y a quelques années, 14 ou 15 cartons euh, de livres. Livres de poche, principalement, euh, par le tarif euh, livres et brochures. Et ça nous empêche pas d'avoir euh, envie d'agrandir notre collection, même si on n'a plus vraiment la place d'en rajouter. Mais c'est pas grave, on trouve. Et donc... Tout ça pour dire que les livres, bien entendu, c'est un très très bon cadeau. Les livres en français, un très beau cadeau pour un petit enfant bilingue. On a aussi un autre chouette cadeau parce que c'est un cadeau qui donne euh, tous les mois. Les magazines. Les magazines, c'est fantastique. Vous avez la possibilité de vous abonner aux au magazines qui paraissent en France. Il y en a vraiment pour euh, tous les âges et pour tous les goûts. Donc, pour les tout-petits, par exemple, on avait, on avait quoi On a eu Poppy et puis après, on a eu Pomme d'Api. Euh, J'ai des souvenirs euh, géniaux d'avoir passé du temps avec mon, mon fils à, à lire les magazines. Ensuite, euh, on avait changé. Et puis, euh, on a fait une pause pendant un moment, et cette année, à nouveau, pour Noël, euh, c'est son papy qui va lui offrir un, un abonnement à un magazine. Il est à nouveau intéressé à, à lire des magazines. Donc là, il a choisi cette fois-ci un magazine généraliste, avec un peu de science, de l'histoire, des actualités, mais il y en a aussi pour tous les goûts, et notamment, on m'a posé récemment la question « Qu'est-ce que je recommande ?» Pour un enfant qui commence à lire euh, des livres avec des chapitres, vous savez les fameux chapter books, alors les premières lectures hein, vraiment, et euh, effectivement je me disais les premiers j'aime lire et ensuite les j'aime lire, euh, ça peut être vraiment pas mal pour les, les enfants euh, qui commencent à lire, les premiers lecteurs, c'est hyper bien fait en plus, c'est euh, la, la, la police d'écriture et adaptée, bien entendu, pour les enfants qui commencent à lire. Les chapitres sont suffisamment longs pour être intéressants, mais suffisamment courts pour que ce soit lisible par un, par un enfant jeune. Il y a, à la fin, un lexique, un, un dictionnaire, vous avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets en fait en l'air. Euh, il y a un dictionnaire pour qui permet d'aller chercher des mots. Ça permet de se familiariser aussi avec la manipulation d'un dictionnaire. Donc, c'est plutôt euh, vraiment bien foutu. Et en plus, pour les j'aime lire, vous avez la possibilité d'avoir soit un CD, soit l'accès à l'app aussi, sur laquelle vous pouvez écouter les histoires. Donc, ça, c'est euh, pas mal du tout. Parce que ça veut dire que tous les mois, votre enfant reçoit euh, un... Nouveau cadeau, c'est pas que à Noël, c'est pas que le buzz de Noël. Et en plus, voilà, euh, vous pouvez avoir euh, de l'accès à l'audio, de la lecture. Et en plus, un magazine, c'est toujours un beau moment de convivialité euh, entre les enfants et les parents. Et euh, pour élever un petit bilingue, on sait qu'une grande partie du travail, c'est surtout l'engagement des, des proches et le fait d'interagir avec les proches. Et un magazine, ça vous donne l'occasion d'interagir avec, avec votre petit bilingue, euh, puisque vous allez lire le magazine avec lui, vous allez commenter les images, vous allez discuter des informations, vous pouvez élargir le sujet, faire des recherches. Donc vraiment une, une mine, un trésor pour les petits bilingues. Donc voilà pour les magazines Un autre cadeau pas vraiment typique mais que moi je recommanderais, c'est un service dont je vous avais déjà parlé dans un épisode, c'est ces petites vidéos qui s'appellent C'est quoi la France Alors encore une fois je ne suis pas affiliée mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et... Euh J'aime beaucoup partager les petites vidéos avec mon fils. Donc euh, vraiment, je les euh, recommande. Euh, donc c'est quoi la France C'est un site internet et vous prenez un abonnement. Et en fait, c'est des vidéos sur des, des thèmes qui parlent de la spécificité de la France. Donc là, c'est plutôt si vous êtes orienté France, pas francophonie en général. Je suis désolée pour notamment les euh, Québécois, les Belges. Euh, c'est un peu moins pour vous mais euh, ça permet, voilà, d'apporter les spécificités culturelles de la France et euh, c'est un, un petit cadeau bien sympathique. On passe euh, du bon temps à regarder les petites vidéos et ensuite à en discuter euh, à la maison, en famille. Euh, voilà, un petit cadeau euh, bien mignon. Et enfin, ma dernière recommandation pour les cadeaux de Noël, pour la liste au Père Noël pour les petits francophones. Alors là, on passe dans le matériel, euh, tout ce qui est matériel culturel en français ou alors sur la francophonie en fait. Par exemple, euh, mon beau-père m'a demandé oh, qu'est-ce que je peux lui apporter euh, de typique de, de typique français euh, quand je vais venir et euh, en brainstormant un petit peu j'ai dit ah bah peut-être un, un t-shirt avec la, euh, avec la tour Eiffel ou une casquette ou et il me disait effectivement ils ont sorti du merchandising sur euh, les jeux olympiques donc euh, voilà, il va y avoir pas mal de euh, t-shirts, euh, de porte-clés, etc. Euh, sur euh, les Jeux Olympiques euh, qui font la promotion de, de, de la France. Donc euh, personnellement, c'est pas mon style. Je suis pas du genre à, poster, à porter un t-shirt euh, « I love Paris ». Euh, ou I love Melbourne. C'est voilà, c'est pas mon genre, mais euh, je sais que mon fils, il est super content euh, d'avoir ce genre de truc. Il adore son porte clés Tour Eiffel. Et je pense que tous les enfants sont comme ça. J'étais je... comme ça quand j'étais plus petite aussi. On a l'impression d'avoir un trésor dans ces cas-là, un petit trésor. Et voilà, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est un petit souvenir qui permet d'être attaché émotionnellement. Avec la France, euh, pas que avec la France, vous pouvez aussi avoir euh, un t-shirt euh, « euh, I love Bruxelles » ou un t-shirt euh, « J'aime le Québec hein, », ça marche aussi. Ou alors euh, « Vive l'île Maurice hein, ». Et voilà, mais c'est juste ce côté où l'enfant va être fier de porter un t-shirt ou un produit qui le rattache à ses origines linguistiques et culturelles. Qui le, qui le rapproche de sa famille. Et en plus, si j'ose, un t-shirt ou une casquette, au moins, c'est un cadeau utile. Voilà. Parce que c'est quelque chose que, que l'enfant va porter. C'est pas un morceau de plastique qui pourrit dans un coin inutilisé. Bon. Le porte-clés, ça peut être utile aussi, éventuellement. Bref. Vous voyez sûrement ce que je suis en train de vous dire. Toute dernière idée cadeau à rajouter sur la liste au Père Noël des cadeaux pour les petits bilingues francophones, ce sont des cours de français ou des classes de français pour les petits bilingues. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que nous aurons de nouveaux groupes qui vont ouvrir à la rentrée après les vacances de Noël et que donc si, ça, vous, si vous cherchez pour votre petit bilingue une opportunité... Euh, de pratiquer le français dans une ambiance décontractée et tout en s'amusant, n'hésitez pas à me contacter et on en discute. Voilà, donc faites offrir des cours de français pour Noël! Et bien, je crois que j'ai fait le tour de mes idées cadeaux pour petit bilingue francophone en Australie et même ailleurs parce que je pense que tout ça ce sont des cadeaux qui peuvent faire plaisir à un petit bilingue peu importe où il est dans le monde. J'espère que je vous ai donné des idées. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez laisser des commentaires sur la, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Euh, vous pouvez aussi laisser des étoiles. Euh, ou des cloches ou des likes, je sais pas comment ça fonctionne sur toutes les plateformes. Mais voilà, vous pouvez dire que vous aimez mon contenu et euh, vous pouvez aussi venir m'en parler sur euh, les réseaux sociaux ou par email. Tous les détails sont dans la description de l'épisode et venez me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi bien sûr communiquer vos idées cadeaux perso. Parce que, bien entendu, c'était pas exhaustif, même si j'ai demandé autour de moi. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des super idées cadeaux euh, que je n'ai pas nommées. Et sur ce, je vous retrouve dans 15 jours pour le déjà 11 e épisode de Francophone Down Under. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, peu importe d'où vous m'écoutez, et à bientôt